0: Друзья, привет! С вами подкаст «Проекция бесконечности». Меня зовут Антон. Со мной второй ведущий сегодня Андрей. Андрей, привет! Всем привет! И мы сегодня будем с вами общаться про то, что мы все Смотрим. <с> На самом деле, да, мы сегодня будем общаться про сервис, который называется «Привет», и я позвал рассказать про этот новый сервис, который у нас появился в России, директора по маркетингу и продажам видеоплатформы как раз «Привет» Николая Андреева. Николай, приветствую.
1: Привет-привет, добрый вечер.
0: Николай, можешь немножко рассказать о себе, как пришел в компанию, ну какой у тебя бэкграунд?
1: Да, конечно. Я занимаюсь медиа уже последние фактически 12 лет из них 6 лет проработал в американской корпорации Viacom CBS, где отвечал за маркетинг трех развлекательных телевизионных брендов, в частности за развитие бренда Paramount Comedy, который фактически удалось с нуля сделать одним из самых популярных развлекательных брендов в России. Чем очень горжусь, поскольку мы создавали фактически этот канал с нуля и достигли таких достаточно серьезных успехов в России, несмотря на на то, что этот бренд западный. Также я работал некоторое время в, в компании Триколор, это крупнейший спутниковый оператор телевизионный, где отвечал за маркетинговые коммуникации и рекламный продакшн. И также я работал в компании Юла, это медиа-сеть, которая занимается развитием и продвижением YouTube-каналов в России, работает с такими топовыми видеоблогерами, как Юрий Дудь, Настя Ивлеева, Марьяна Ро, Саша Спилберг и так далее, и так далее. А на самом деле я пришел в медиа и вообще полюбил эту сферу, работая в пиар-агентстве PR ProVision, это было, собственно, мое первое место работы такое серьезное, и на тот момент это был 2009 год, только-только зарождался дигитал как маркетинговый инструмент. Я работал в отделе дигитал коммуникаций, и на тот момент у меня было несколько клиентов, среди которых были такие медиакомпании, как NBC Universal и Discovery. И как раз тогда я почувствовал, что мне очень хочется заниматься телевидением, контентом, медиа. И, собственно, вот так зародилась моя любовь к этой сфере. Как я пришел в привет, это случилось в этом году, этим летом. Весной этого года я вернулся из Питера, где я работал в Триколоре. Почувствовал, что хочу вернуться в Москву, быть ближе к семье, к ребенку. И я вернулся сюда, в Москву. Был в поисках возможностей для развития в диджитал-среде или также в медиа, или в диджитал-медиа. Появилась возможность поработать на этом проекте. Мне показалось, это очень интересно, поскольку фактически на меня возлагались обязанности руководителя бизнеса в России. Мне показалось, что это очень интересно, попробовать себя в такой разносторонней роли, не только в маркетинге, но и в продажах, и вообще в развитии бизнеса. Поскольку у меня уже был некий опыт работы на подобной платформе, когда я работал в Юла, мы пытались запустить похожий проект, и на тот момент были допущены ошибки, которые не позволили этому проекту развиться и достичь каких-то успехов. И когда я встретил основателей компании «Привет», я понял, что эти ребята действительно настроены серьезно развивать бизнес, у них правильное видение, правильный подход к маркетингу, к развитию бизнеса в целом. И я подумал, что именно с ними этот проект действительно может достичь успеха в России Так, собственно, я стал частью этой команды
2: Николай, а давай вкратце, вот мне интересно, платформа «Привет» Я на самом деле с ней уже сталкивался какое-то время назад Но мог бы ты вкратце нашим слушателям рассказать, что это вообще за платформа Для чего она используется, вот именно в двух словах
1: да, ну, с точки зрения обычного пользователя, это сайт, это платформа, на которую ты можешь зайти, выбрать любимого артиста, блогера, музыканта, спортсмена и заказать у него персональное видео за определенную стоимость, которую сам креатор устанавливает. Это очень простая в использовании платформа. Ты заходишь, выбираешь креатора, заполняешь простую форму, указываешь тот контент, который ты хочешь увидеть в видео, то, что хочешь, чтобы креатор сказал в этом видео, и отправляешь форму, оплачиваешь, и в течение 7 дней получаешь персональное видео, которое потом ты можешь кому-то подарить, или можешь поделиться им с друзьями в соцсетях, или можешь смотреть сам, как угодно. В общем, это работает примерно так.
2: А вот такой тогда у меня еще вопрос. Вот смотри, данная платформа, данная идея, возможно, можно сказать, что она как-то немножко крутится на языке, потому что и креаторам как-то хочется зарабатывать деньги, и сами пользователи хотят выйти на своих креаторов. А вот мог бы ты рассказать, есть ли какие-то аналоги у вас, конкуренты, тот же самый OnlyFans является вам конкурентом или не является?
1: Смотрите, на самом деле сама идея, она появилась несколько лет назад в Америке, собственно, американский аналог Cameo, который является, наверное, таким самым крупным игроком в мире, в этой индустрии, они существуют с 2017 года, они зародили этот тренд, в России это веяние пришло, наверное, пару лет назад. Здесь были осуществлены несколько попыток среди наших коллег-конкурентов сделать подобную платформу, но мы видим, что у коллег есть определенные проблемы, которые не позволили им так или иначе стать успешными на этом рынке точки зрения потребности аудитории в таком продукте, на мой взгляд, действительно такая потребность есть, и это, наверное, уже становится неким трендом, что сейчас люди находятся в погоне не просто за контентом, да, за аудио, за видео но они находятся в, в поисках определенных эмоций. В этом смысле платформа «Привет» — она дарит эти эмоции, она дарит позитив, она дарит то, что не может дать ни одна другая платформа, ни один видеосервис.
0: Как придумывалось вот это название? Какое оно имеет скрытый смысл? Это Наверняка что-то создатели вкладывали в само название. Он так еще интересно пишется по-английски, да? Прив... «Привет», да. «Привет», да-да-да. Ну, на самом
1: деле здесь такая немножко квинтэссенция факторов которые наложились друг на друга. но в первую очередь, слово «привет», оно отсылает к какому-то позитиву, к чему-то доброму, к приветствию, вообще к моменту, когда ты кого-то узнаешь, кого-то видишь, с кем-то здороваешься. Это с одной стороны. С другой стороны, «привет» — это, наверное, первое слово, которое иностранцы вообще узнают, когда начинают учить русский язык, а наши фаундеры... Наши владельцы, собственно, они активно сейчас изучают русский язык, поскольку хотят понимать нашу культуру и понимать этот рынок лучше. И, собственно, это первое слово, фактически, которое ты узнаешь. Ну, помимо тех слов, которые, наверное, мне не стоит в эфире называть. Но, безусловно, вы правильно сказали, они говорят не «привет», они говорят «привет». Нам показалось, что это достаточно забавно, что мы это можем использовать и в брендинге, и это все-таки неким образом цепляет пользователей, цепляет аудиторию, вызывает какие-то вопросы. Поэтому для нового бренда это как раз очень хорошо, что есть некая вот такая зацепка.
0: А если немножко назад вернуться, вот когда ты сказал, ты пришел в сервис mm -hmm. сам, а на каком этапе, когда ты пришел в него, сам был сервис, как долго он там существовал, над чем ребята работали в тот момент?
1: Когда я пришел в июне этого года в компанию, платформа уже существовала в своем, скажем так, техническом виде. Фактически она была готова к запуску. Основной задачей и основной проблемой это было отсутствие достаточного количества креаторов на платформе. И, собственно, это была первая задача, с которой мне пришлось столкнуться. И до сих пор мы работаем над этой задачей, мы пополняем портфолио креаторов. Ну и, собственно, поскольку эта платформа она является фактически неким маркетплейсом, когда есть витрина, и по обе стороны витрины есть продавец и есть покупатель. Задача была нарастить портфолио этих продавцов, креаторов, чтобы платформа выглядела как полноценный настоящий marketplace с большим выбором креаторов в разных категориях, чтобы ты, приходя на эту платформу, мог прийти еще раз и, и заказать видео у кого-то еще по другому поводу и в другом формате. Ну, то есть это основная задача, с которой я столкнулся и над которой мы продолжаем работать.
2: А вот опять же по поводу названия. Нету никаких проблем с названиями в плане поиска, потому что если вот вбить в поиск просто слово «привет», да, у меня на самом деле первая ссылка — это «Привет.ру», все нормально, все шикарно, но вот дальше идет ссылки «Привет, Андрей», «Привет, Андрей», «Развлекательное шоу» от Андрея Малахова, И я уже думаю, Google персонально под меня так подстраивается, или это просто...
1: Мы думали над этим и были сомнения насчет именно написания, правильного написания нашего бренда, но, честно говоря, до сих пор ни разу не сталкивались с какими-то большими проблемами, и пользователи нас правильно называют и пишут, и креаторы достаточно легко это считывают и партнеры наши, с которыми мы работаем. То есть, на самом деле, до сих пор не было никаких с этим проблем. Ну, что касается отстраивания от других каких-то брендов, где есть слово «Привет», здесь есть приставка «Видеоплатформа» или «Платформа», и, в принципе, я думаю, что через какое-то время люди запомнят эту связку и не будут нас ни с кем путать.
0: Большая команда вообще работает над самим сервисом?
1: Нет, команда небольшая, нас порядка... Наверное, 10 человек, включая in-house команду и аутсорсеров, с которыми мы работаем по разным направлениям. И разработку, безусловно.
0: Давайте я предлагаю тогда, может быть, самой концепции перейти в сервис. Очень интересно, как вообще все там вот это устроено и как это все там работает. Наверное, стоит начать вот с того, что вот как ты сказал, что ты пришел и у тебя была огромная работа именно привлечь туда инфлюенсеров, да, то есть те, кто, можно сказать, будет лицом платформы, с кем можно будет взаимодействовать потом пользователям. На первом этапе много ли было вот желающих, вообще тяжело ли было искать их и договариваться?
1: Это действительно непросто, и это непросто, особенно когда ты делаешь, когда ты запускаешь новый бренд, новый продукт, о котором никто не знает. А еще сложнее — это когда у креаторов, да, у артистов или инфлюенсеров был уже какой-то опыт, и этот опыт, например, был не самый положительный с другой платформой по разным причинам. Это действительно сложно. Мой принцип — это нахождение правильных ресурсов, правильных людей для каждой конкретной задачи. И для меня, как для руководителя, было важно найти человека, который будет активно заниматься привлечением креаторов на платформу, который будет это делать в правильном ключе, достаточно быстро и активно. К счастью, мы нашли такого человека. Это наш коллега Руслан, который сейчас активно занимается привлечением креаторов, общается с ними целыми днями по телефону, в мессенджерах, где только не общается, но действительно человек, который сейчас нам очень помогает с этим вопросом. Поначалу мы использовали совершенно разные источники и разные ресурсы, работали и с агентствами, работали и просто с какими-то фрилансерами по привлечению, и сами общались с большим количеством креаторов, и наши фаундеры тоже общались с большим количеством креаторов. На самом деле важно понимать, что пока ты сам не пообщаешься с креаторами и не поймешь их потребность и их точку зрения, ты не поймешь, как это работает до конца и не поймешь, как правильно их убедить присоединиться к платформе. Безусловно, здесь важны аргументы, да, почему они должны присоединиться к нам и вообще быть на этой платформе, и вообще этим заниматься. На самом деле есть у многих, наверное, даже не инфлюенсеров, а артистов, которые появляются на нашей платформе, у них изначально есть, скажем так, такое возражение, которое связано с неким нежеланием делать такие видео, короткие персонализированные видео. Они считают почему-то это зазорным, и наша задача здесь — ломать их представление, менять их представление об этом, объяснять им, что это, наоборот, очень круто, это новый формат взаимодействия с аудиторией, и твоя аудитория будет только благодарна от этого, что ты это делаешь.
0: — Кстати, да, я зашел вот на сайт, смотрю, у вас же огромная категория, здесь же не только да, какие-то там актеры да, или какие-нибудь певцы, музыканты, да. у вас же и спортсмены, я смотрю, ведущие, эксперты, то есть ну, достаточно большой каталог категорий. Как вы вообще вот, да, придумывали, что именно, вот, каких людей завлечь? Да, это очень интересный вопрос,
1: интересный момент. На самом деле здесь работает такая штука, что та категория креаторов, в которую ты больше всего веришь, она работает меньше всего, как ни странно. Работают те категории, от которых меньше всего ожидали эффекта и вообще какого-то выхлопа. И еще сложнее, когда у тебя недостаточно данных, да, когда у тебя еще совсем не на что опираться с точки зрения данных, и ты ну, фактически нащупываешь те категории, которые по тем или иным причинам считаешь, что они выстрелят. Так мы летом мы начали активно привлекать инфлюенсеров, тиктокеров, Поскольку подумали, что тиктокеры сейчас на хайпе, они очень востребованы, у них достаточно большие рекламные контракты и у них огромная аудитория, и нам почему-то показалось, что именно вот эта категория будет хорошо отрабатывать на платформе. Но оказалось, что не эта категория хорошо, хорошо Спойлер работает. Нет, да? Спойлер нет. Затем мы попробовали категорию актеров, да? начали привлекать актеров. Актеры лучше стали работать и намного больше эффекта было. Теперь мы активно работаем с категорией спорта и видим, что эта категория пользуется еще большим спросом. На самом деле здесь какой-то волшебной пилюли нет, мы пробуем все, но, безусловно, в какой-то момент важно сконцентрироваться на нескольких категориях и потихоньку заполнять их достаточным количеством креаторов И потом уже переходить к другой и заполнять ее Вот к такой тактике мы пришли вот буквально недавно да Уже по истечению ну, фактически пяти месяцев
2: работы А у меня тут возникло еще два вопроса Первый, соответственно, вопрос — это ценообразование как формируется цена за видео. То есть сам креатор персонально выставляет, что я хочу продавать видео там за условные 1000 рублей. Либо она как-то экспоненциально, если больше заказов, то цену на данного персонажа, актера, звезду, как угодно называйте, повышается. Вот как это формируется. Изначально
1: цену восстанавливает сам продавец, сам креатор, да, как на любом маркетплейсе. Он определяет цену, исходя из своего собственного самовосприятия. И здесь мы сталкиваемся с проблемой, когда креатор ставит очень высокую цену, и мы понимаем заранее, что, скорее всего, заказов у него не будет, поскольку ну, мы с вами знаем, что покупательская способность среднестатистического россиянина, она ну, достаточно невысока, и эти короткие видео, они не являются чем-то таким, за что можно отдать, например, 50 тысяч. Хотя некоторые наши креаторы, особенно, ну, такие медийные личности, селебрити, они пытаются устанавливать такие цены, и дальше мы уже с ними ведем активную работу по снижению этой цены, с аргументацией, с приведением различных калькуляций, как они могут зарабатывать и хорошо зарабатывать, при этом выставляя более низкую цену, и показываем им, что как раз более низкая цена — это залог большого количества заказов и наоборот, да, то есть чем выше цена, тем меньше вероятность получения большого количества заказов. Собственно, так это работало и работает и на Cameo, где, например, SnoopDog, когда он появился на этой платформе, его видео стоило порядка полутора тысяч долларов, и потом он снизил стоимость до 700 долларов за видео. Ну и он успешно развивается на этой платформе, делает видео и делает свою аудиторию счастливым. Или, например, видео у Сары Джессики Паркер стоит всего 400 долларов это даже не 50 тысяч рублей, это намного меньше. Поэтому наша задача подсказывать креаторам на этапе их появления, на этапе их регистрации на платформе, подсказывать им, какую цену им установить. Безусловно, мы не можем здесь настаивать и диктовать, то есть мы можем только порекомендовать, и дальше уже мы можем показывать, да, какой результат, сколько заказов, какая динамика и так далее. И за счет этого пытаться все-таки снизить цену.
2: А если вот порекомендовать, вот какой вообще средний чек на один заказ, какой средний чек, я, естественно, понимаю, что это варьирует от того, кто будет записывать видео, насколько это популярный, пусть будет человек, опять же. Да, но тем не менее, вот сколько в среднем?
1: Да, в среднем по больнице это 3-5 тысяч рублей. Мы сейчас не берем в расчет тех креаторов, у которых действительно высокая цена за видео. Мы сейчас говорим в среднем. И это, на самом деле, достаточно ярко отражает ситуацию в Америке, на Кэме у них тоже видео в среднем стоит где-то 30-50 долларов.
2: Что интересно, хотя у них, поход в магазин, будет стоить чуть побольше, чем у нас.
1: Да, все верно, но здесь опять-таки, как я уже сказал, важно понимать, что этот контент — это действительно персональное видео, это действительно ценность, это действительно эмоция, но это не то, за что ты отдашь слишком много денег, да, то есть это не личная встреча с креатором, это не ужин при свечах с креатором, да, это не корпоратив, это все-таки короткий видеоформат. Этот короткий видеоформат стоит, ну, примерно вот столько, вот сколько он стоит. А он как-то по времени ограничен, этот видеоформат, есть какое-то ограничение? По времени он на самом деле не ограничен, но как правило эти видео они длятся, ну где-то около минуты в зависимости, естественно, от креатора. Наверное, актеры записывают чуть дольше, чуть более долгие видео, более длинные видео. Наверное, инфлюенсеры чуть более короткие, потому что они привыкли к такому формату. Ну, в общем, все зависит от категории креатора. Безусловно, зависит от того запроса, который прислал пользователь. У нас был один случай, когда пользователь не мог уместить свой запрос в 250 символов. У нас есть ограничения в форме заполнения запроса. Пользователь не смог уместить историю своего случая в эту форму. И нам пришлось эту ситуацию решать вручную Пользователи нам написал Суппорт, и мы уже дальше передали Его запрос с креатором, все записали
2: Я просто хотел сказать, что Мне понравилось, как Николай Четко рассказал, как может в будущем Развиваться платформа, то есть сейчас это Короткие видео, потом это будут Личные встречи, потом это ужин при Свечах, будущая платформа Все сейчас пытается в разные Рынки пойти, Ну а почему нет Вон тот же самый Уоррен Баффет Он делает благотворительность ужин можно с ним поужинать за 1 миллион долларов бизнес идею ну,
1: это безусловно тренд и на западе это вообще называется passion economy то есть это поиск эмоций как я уже сказал да то есть действительно люди сейчас ищут для себя источники получения разнообразных эмоций некая привязанность к к определенному какому-то герою, какому-то персонажу, какому-то кумиру. Это действительно сейчас очень популярно. Помимо видео формата есть еще и мерч, блогерский мерч, например, да, это направление, которое очень активно сейчас развивается, и сейчас все инфлюенсеры в это идут и активно начинают продавать свой мерч, или это какие-то другие форматы. В общем, действительно, эта индустрия активно развивается.
2: Николай, а подскажи, а вы пользуетесь тем, что у вас на платформе есть креаторы, и они ведь могут приводить сюда свою аудиторию, то есть просить у себя, там, допустим, в Инстаграме, чтобы, ребята, если вы хотите индивидуальное видео, то вот есть платформа «Привет», и вы как-то вот на это влияете? Это фактически модель,
1: которая пришла вместе с кемью, когда креатор, как некая часть задач, которую должен выполнить в рамках этой платформы, он должен привести свою аудиторию. Если он не расскажет своей аудитории о том, что он доступен на платформе «Привет», об этом не никто и не узнает, поэтому действительно такая потребность она существует. Здесь степень нашего влияния, но ну, она достаточно ограничена, да? то есть мы можем просить креаторов это делать, можем рекомендовать им это делать с тем, чтобы у них появлялись заказы и количество заказов увеличивалось. Но, к сожалению, и это действительно такая проблема, что многие, особенно артисты, они считают, что это реклама нашей платформы и они они просят за это деньги. Да, и это не только артисты, это и инфлюенсеры, и они считают это рекламой, и в каких-то случаях, безусловно, мы идем на компромисс, в каких-то случаях мы действительно покупаем эту рекламу, мы не считаем это чем-то таким зазорным и плохим, считаем, что это только привлечет дополнительную аудиторию к нашей платформе, но на самом деле в идеале эта схема должна работать так, что креатор должен быть заинтересован приводить свою аудиторию на платформу самостоятельно
0: вот интересно вот все-таки со стороны пользователя вот я допустим пришел вот на ваш сайт там кто-нибудь очень нравится какой-то из юмористов к примеру там не знаю роман юнусов да я вот вижу у меня сразу появляется кнопочка заказать вот вижу цена у него попросят меня потом зарегистрироваться или в принципе как пользователь мне это не обязательно нужно делать я просто пишу запрос да или регистрироваться как... не обязательно да. нет не обязательно. Как это, да, вот все устроено, вот я нажал, написал там свой запрос, хочу там, например, чтобы вот Роман поздравил мою девушку. Я так понимаю, оплачивать нужно сразу или запрос поступает к креатору? Расскажи, да, немножечко вот как все это внутри работает. Да,
1: да, ну смотри, ты подробно описываешь суть своего запроса, желательно максимально подробно, чтобы креатор понимал, что действительно и в каком формате, и в каком ключе, и настроении он должен это сказать. Потому что если это день рождения, то, конечно, будет здорово, если креатора это как-то интересно и весело оформит. Далее идет оплата. Оплата идет сразу. И как только оплата завершена, креатор получает свой заказ через наше приложение для креаторов. У нас есть специальное приложение, которое есть у каждого креатора. Далее через это приложение креатор записывает свое видео фактически одним кликом отправляет обратно в заказ и уже дальше пользователь получает свое видео.
0: Он видео это может скачать, оно какое-то время хранится?
1: Это видео можно скачать, это видео можно расшарить со своими друзьями в соцсетях, можно сразу отправить в соцсети, можно отправить ссылку кому угодно, чтобы это было в качестве подарка, либо если ты это изначально видео заказываешь в качестве подарка, то оно уже, соответственно, сразу отправляется адресату.
2: А сами видео вы никак не брендируете. То есть на самих видео не будет никаких надписей привет или чего-то подобного.
1: В а, да? Нет, вотермарк да. есть. Безусловно, «Watermark» есть. Такая важная часть, чтобы этот контент использовался в личных целях и никак иначе.
2: А в каких не личных целях он может использоваться?
1: Теоретически он может использоваться в коммерческих целях, то есть видео, ну, любое mm. видео можно нарезать таким образом, чтобы оно фактически, ну, отражало любую суть, любой посыл, как угодно, да, вопрос монтажа, поэтому водяной знак, он здесь важен.
0: У вас написан заказ от двух дней, сколько максимум может в работе быть?
1: Максимум в работе может быть 7 дней, то есть если в течение 7 дней креатор не записывает видео по каким-то причинам, ну причины могут быть разные, да, креатор может быть недоступен, заболел, может быть на гастролях, все что угодно, да, все мы люди, и в течение 7 дней, если креатор не записывает видео, то деньги возвращаются пользователю автоматически. Есть случаи, когда пользователи нам пишут в support и просят записать видео к конкретному сроку. Это чаще всего бывает, когда как раз как какой-то повод, например, день рождения, и пользователь хочет получить свое видео к этой дате, и тогда мы в ручном режиме связываемся с креатором и просим записать видео, что называется, ASAP.
2: У меня стандартный вопрос, так как вы marketplace, то вы, наверное, берете себе комиссию, либо какие-то условия сотрудничества. Какие самые вот классические условия сотрудничества? И вообще они одинаковы для всех? Инфлюенсеров, блогеров, или они все-таки разные и индивидуальные?
1: Ну, на самом деле схема достаточно прозрачная, и она стандартна для большинства подобных платформ. Так работает и Cameo, так работают и наши шведские коллеги Memo. Стандартный процент, который берет платформа, это 25%. Соответственно, остальные 75% забирает креатор. Есть формат, при котором креатор может отказаться от дохода и отдавать его на благотворительность. Мы сейчас как раз находимся в переговорах с одним из благотворительных фондов. Очень надеемся в ближайшее время как раз заключить это партнерство. Это даст возможность нашим креаторам выбирать между опцией забирать доход себе или отдавать его на благотворительность. С точки зрения процентного соотношения, оно достаточно стандартное для большинства платформ.
0: У меня тогда следующий вопрос. Все-таки раскрыть подробно, может быть, про то, зачем вообще такой сервис вот самому артисту, инфлюенсеру, вот что ему это дает, ну, помимо того же самого заработка?
1: Безусловно, заработок — это немаловажный фактор. Это действительно один из аргументов, которые мы приводим к креаторам, когда мы начинаем с ними общаться и пытаемся их привлечь на платформу. Здесь важно сказать, что наша платформа позволяет минимизировать зависимость от рекламных сделок. Код рекламодателей И как раз сейчас, когда рынок ну, фактически перенасыщен контентом, перенасыщен рекламой И, на мой взгляд, мы скоро столкнемся с ситуацией, когда рекламодатели начнут более тщательно отбирать инфлюенсеров Более пристально смотреть на показатели эффективности да, и начнут более аккуратно инвестировать рекламные бюджеты в рекламные интеграции блогерские, для многих инфлюенсеров эта платформа станет дополнительным, возможно, даже основным источником дохода и позволит ну, фактически минимизировать вот эту вот зависимость от рекламы. И это очень важный фактор. Для артистов, для музыкантов или артистов, у которых основным источником доходов являются корпоративы и концерты, Сейчас, когда офлайн среда не до конца восстановилась и, возможно, даже не придет к тому уровню, который был до пандемии, это тоже серьезный альтернативный источник дохода. Мы не знаем, да, какие могут появиться ограничения завтра Сейчас офлайн мероприятие существует, но, как я уже сказал, не в таком объеме, как до пандемии В этом смысле для вот этих людей эта возможность, она, на мой взгляд, очень привлекательна Это что касается дохода Есть и другой аргумент, другая положительная черта это возможность быть Ближе к своей аудитории Это возможность повышать лояльность Своей аудитории Это возможность выполнять Те запросы, которые поступают В огромном количестве в директ Или на почту, или куда угодно Когда у тебя огромное количество да, Входящих сообщений и писем Тебя просят записать поздравления Или ответить на какой-то вопрос Ты просто начинаешь это игнорировать Потому что ты не можешь весь этот Объем освоить. А наша платформа Форма «Привет» позволяет это упорядочить, позволяет это делать в удобном формате, фактически дает возможность быть ближе к своим подписчикам, к
0: своим поклонникам. А вот насколько вот порог входа, допустим, я если какой-нибудь такой начинающий блогер, у меня небольшая аудитория, могу ли я тоже к вам прийти? Для кого вообще есть какие-то ограничения, может быть, порог входа?
1: У нас нет строгих ограничений. Есть отметка 5000 подписчиков в любой соцсети, да, это может быть Инстаграм, это может быть и Фейсбук, это может быть и Телеграм, это uh -huh. любая со... youtube Ютуб, любая соцсеть. Безусловно, важно, чтобы у тебя была какая-то аудитория, потому что если у тебя нет своей аудитории, то, соответственно, никто у тебя не будет заказывать видео. Поэтому здесь какой-то минимум должен быть. Ну, вот этот минимум, мы посчитали, что 5000 — это, наверное, такой самый низкий порог.
2: Мне вот, да, интересно. Получается, сейчас вы конкретно креаторов привлекаете чисто индивидуально. Но, опять же, есть нацеленность на обычных людей, на заказчиков, и вы вот конкретно самих пользователей, получается, привлекаете только через блогеров, то есть, когда вы привлекаете нового блогера, какого-то креатора, то и, соответственно, просто привлекаете его аудиторию. Или есть какая-то отдельная тактика на привлечение именно заказчиков?
1: Очень хороший вопрос, и, как я уже сказал, как и для любого другого медиапродукта, маркетинг это очень важная составляющая, и здесь, безусловно, мы мы работаем не только с инфлюенсер-маркетингом, не только с интеграциями, но и с, скажем так, с полным циклом маркетинговых инструментов. Здесь мы говорим в первую очередь о дигитал маркетинге да, это перформанс-маркетинг. Мы работаем со всем пулом инструментов таргетинга и контекстной рекламы и так далее, и так далее. Мы, безусловно, планируем запустить и имиджевую рекламу. У нас также активно сейчас развиваются и PR-инструменты. В общем, для конкретно этого продукта маркетинг 360, он очень важен, и мы активно это развиваем.
2: Супер. Спасибо, Николай, что поучаствовали в этом выпуске. Нам было ну, очень интересно общаться пообщаться.
0: Взаимно. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Напоминаю, что это был выпуск подкаста проекта Бесконечности. Мы сегодня говорили про видеоплатформу. Привет с Николаем Андреевым. И, друзья, призываю вас, как всегда, подписываться на наши соцсети. Мы тоже будем некий такой СММ продвижением заниматься. Это... Призывать вас, да, подписываться. Без на этого нашу никак. Ставить лайки, да, да, да. Все, друзья. Пока, пока. Пока, пока.